0: Retrouvez votre émission sur Nutriradio avec PharmaNager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fine, incontournable pour développer vos compléments alimentaires.
1: Nutractu sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractu sur Nutri Radio, la seule émission consacrée à la nutraceutique et ça nous fait bien plaisir et ça vous fait bien plaisir. Et alors, cette émission, chaque mois, elle est attendue, elle est attendue par les acteurs du marché parce qu'on fait le tour justement des chiffres du secteur et ça va être une double bonne surprise puisque nous sommes non seulement avec le porte-drapeau de ces émissions mensuelles, Nicolas Grelot d'OpenElf. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Et aussi avec Adrien Wetzmann qui est directeur des études chez Good. Bonjour Adrien. Bonjour Fabrice Alors je sais, chaque fois je, je me trompe, c'est Adrien Pourquoi je dis Adrien C'est Adrien, on a déjà eu cette conversation Adrien,
0: je sais. ouais mais c'est pas, pas un souci De toute bon. manière sur mon passeport anglais c'est écrit avec un a. Donc, bien tout va donc, Bien, tout est bon, <rire>
1: c'est international Comme cette émission euh, Nutractu qu'on va faire traduire par l'intelligence artificielle euh, Sous peu Alors on va parler avec vous deux dans un premier temps déjà Avec Nicolas des chiffres du secteur de la nutraceutique en pharma Et puis on reviendra avec vous sur les chiffres du secteur de la nutraceutique dans le circuit bio. Alors on attend effectivement déjà la comparaison entre les deux et puis des nouvelles de ce circuit bio puisque ça fait un moment qu'on n'avait pas eu la chance de vous avoir. On commence par vous donc Nicolas et les chiffres, comment se sont portées les ventes de produits nutraceutiques en officine le mois dernier
2: alors, ils se sont, euh, ils se sont quelque peu euh, euh, transformés puisque on avait été habitué ces plutôt ces derniers mois à une croissance euh, significative sur le sur le marché de la nitraceutique. Et là, on va euh, présenter une croissance de plus 6 Alors, ça reste une croissance qui est qui est soutenue, mais qui est impactée par euh, le ralentissement de ce qu'on appelle le trafic sur le point de vente de la pharmacie. On voit que sur le mois d'octobre 2023, en fait, le, le trafic s'est rétracté de moins 4%. Il y a eu plutôt moins de, de patients, moins de consommateurs, euh, moins de passages à l'officine par rapport à ce qu'on avait connu en octobre 2022.
1: Alors comment on explique qu'il y ait moins de passages
2: Alors c'est difficile de donner... Euh, un, un, une explication, euh, c'est euh, multifactorielle. On a quand même euh, un phénomène qui est euh, qui est nouveau, qui est euh, le fait que euh, nous n'avons plus de de, de de Covid, de pandémie, ou en tout cas les Français ne se testent pas autant ne se testait l'an passé à la même période donc on a effectivement cette, cette bulle Covid et, et toutes les dispensations euh, associées qui, euh, qui disparaissent en octobre 2023 donc ça ça va effectivement impacter euh, d'autant le, le, le trafic et puis euh, le deuxième élément qu'on peut, qu peut aborder c'est que le mois d'octobre n'a pas été encore euh, touché par ce qu'on appelle les, les, premières, les premières pathologies hivernales euh, et donc au total on a plutôt un trafic qui est qui est en repli par rapport à l'an passé.
1: Très bien, Donc, ce qui oui. signifie que peut-être le mois de novembre sera un peu plus, euh, un plus porteur, on va dire, si, et si on peut le dire comme ça. Euh, 6% quand même, ça reste de la croissance. Quels sont les segments qui euh, ont tiré leur épingle du jeu, Nicolas
2: alors, plutôt les, les grands segments de la nutraceutique, et je vais dire les, les segments santé, euh, comme notamment euh, le confort intestinal, plus, plus 7%. Euh, on va parler du sommeil, plus 10%. Et euh, également euh, la vitalité, plus, euh, plus 7%. Donc on peut dire que les grands, les grands segments, et a fortiori les segments orientés santé, sont plutôt en croissance. Euh, je vais aller, on va regarder un, un, un segment qui est également en forte croissance, dont on avait parlé le mois dernier, qui est le, toute la sphère féminine, la santé féminine, qui est en croissance de plus 25% on y reviendra, euh, donc plutôt euh, les segments santé euh, qui sont en croissance sur ce, euh, sur ce mois d'octobre 2023.
1: Alors les marques, euh, non d'abord on va faire les flops, quels sont les, les segments qui justement tirent un peu la langue
2: Alors je dirais, on a essentiellement deux segments qui sont euh, en berne, euh, mois d'octobre, on a le, le segment euh, respiratoire, donc toute la sphère ORL, donc qui est en baisse de moins 3%, donc ça c'est directement lié à ce que je décrivais précédemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore on n'est pas encore entré dans, dans les pathologies hivernales, dans ce cycle de, de, de l'hiver, euh, donc moins 3%. Et puis l'autre segment qu'on avait, euh, qu avait décrit souvent en croissance ces, ces dernières années, c'est le segment capillaire, est en baisse de moins 4%. La minceur, dans une moindre mesure, est en baisse, moins 1%, euh, mais ça reste, euh, ça reste, on va dire, une, une, une baisse euh, plus relative.
1: Très bien. Et alors, est-ce qu'on peut passer maintenant sur les marques qui euh, sont un peu sur le podium, les bonnes marques, enfin les bonnes marques, les marques qui ont fait un bon mois <rire> Alors, on, a, on a, plusieurs,
2: euh, il y a plusieurs prismes possibles hein, dans, ces, dans cette analyse. On va citer quand même quelques-unes euh, quelques d'entre elles qui nous ont marquées, comme notamment Chronobian, donc sur le, le sommeil, euh, la marque Forte Nuit, euh, plus 30%, Chronobian, pardon, plus 27%, euh, un, une, une marque Challenger sur le sommeil, Audistim. Plus 41%. Euh, je vais citer également euh, des marques sur le, le confort euh, féminin, comme euh, Feminabian, plus 138%, Physioflore, plus 100%. Donc là, on est vraiment sur des, des de, de fortes croissances, donc sur des segments qui sont fortement euh, euh, conseillés, on va dire, au comptoir. Bactigine, euh, du laboratoire CCD, dont les ventes ont plus que triplé euh, sur le mois d'octobre. Euh, donc là où on va trouver vraiment les, les de très fortes croissances, c'est on, on va toujours être autour euh, de la euh, santé féminine.
1: Ah ça c'est intéressant quand on sait que de nombreuses marques non seulement s'y intéressent mais aussi se sont lancées sur, sur ce segment. On va marquer une première pause et on va se retrouver est, du côté du marché bio maintenant du secteur de la nutraceutique et on se retrouvera avec vous Nicolas en dernière partie d'émission. Et Adrien, ce sera l'occasion d'une conversation ouverte. Et puis, votre esprit de synthèse va nous récapituler les points principaux. Ça vous va, Nicolas
2: Parfait. Merci.
1: Adrien, à tout de suite. Et chers auditeurs, reste avec nous. Merci d'écouter Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit. Nutractu revient tout de suite. Nutractu sur Nutri Radio. La suite de cette émission Nutractu sur Nutri Radio Radio, ce, ce mois-ci, j'allais dire, en cette semaine. Voilà, c'est l'émission mensuelle consacrée au point euh, la santé du marché, la santé du secteur de la nutraceutique, que ce soit en officine et en plus aujourd'hui euh, en circuit bio. Alors, ça fait quelques mois que cela baisse. C'était inquiétant. On a T'Expo il y a quelques semaines sur fond de crise et on est content d'avoir Adrien Wetzmann, heureux de vous entendre sur ce secteur de la nutraceutique en circuit bio. Comment ça se passe?
0: Alors, euh, on va commencer par un point très rapide sur la santé euh, du circuit en lui-même, puisque après deux trimestres euh, en début d'année et en milieu d'année en baisse, là on est repassé à la hausse sur le troisième trimestre, puisqu'on est en légère hausse à plus 1,6, avec euh, globalement des produits euh, sans EN à plus 0,5. En revanche, le non alimentaire reste en négatif à euh, moins 6%. À l'intérieur, on peut quand même constater que les compléments alimentaires au sein de cette famille du non-alimentaire s'en sortent un petit peu mieux que le reste puisqu'on est à moins 4. Donc ça, c'est pour le bilan du troisième trimestre. Après, si on regarde un peu plus spécifiquement ce qui s'est passé à l'intérieur de, de cette famille de produits, on voit que globalement dans les on va dire dans les grandes lignes euh, la vitalité euh, a des gros problèmes euh, on est à moins 17 euh, en revanche euh, les bénéfices on va dire à destination des personnes euh, seniors euh, type euh, les bénéfices sur les articulations ou la mémoire euh, s'en sortent plutôt bien puisqu'on est à euh, plus 1 et plus 3 donc euh, globalement dans les grandes lignes euh, on va dire que les seniors euh, permettent au marché euh, de euh, se maintenir à peu près et, et euh, si jamais on continue à regarder un petit peu plus en détail dans les bénéfices on va dire les plus courants, euh, on voit que euh, la beauté euh, a fait un plongeon après un deuxième trimestre qui s'était plutôt très bien passé euh, sur les produits euh, donc en lien avec la beauté, de la peau, des ongles, des cheveux. Euh, là on est reparti à la baisse avec un moins 13, donc euh, on va dire que la calmie a été de courte durée.
1: Ah oui, un effectivement de, de très courte durée. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nicolas
2: ben, je, je constate euh, comme comme vous qu'il y, y a effectivement une une dynamique qui est euh, qui n'est pas homogène selon les, les, les segments. Euh, ce qui est intéressant, c'est que on voit quand même des euh, des, euh, des segments qui sont euh, encore orienté à, à la hausse et, et des segments plutôt assez, euh, assez techniques, valorisés, euh, je pense notamment à la mémoire et la partie senior. Ça, c'est plutôt, euh, plutôt très intéressant parce que ça correspond à de vrais besoins, de vrais besoins euh, de, de santé des consommateurs. Euh, voilà, donc euh, à, à suivre, je pense, dans les prochains, euh, dans les prochains mois. J'ai cru comprendre euh, que euh, le mois d'octobre était euh, probablement mieux orienté donc on a on va attendre les, les, les chiffres là du mois d'octobre pour, pour faire déjà un premier bilan de l'année 2023
1: oui les chiffres du mois de du mois de novembre,
2: de novembre. alors là à ma connaissance on est encore sur des, des chiffres à fin, à fin septembre ouais, pour le bio qui n'ont pas fait été fait. encore disclosés pour le mois d'octobre
1: Ah oui d'accord merci de ces précisions donc on, a, on note quand même que euh, le bio et c'est la bonne nouvelle repart un tout petit peu à la hausse avec 1,6 mais à l'intérieur de cela le non alimentaire donc tire toujours un peu la langue euh, Qu'est-ce que et donc moins 4% notamment pour les, les compléments alimentaires sur une baisse de moins 6% en général dans ce secteur non euh, alimentaire du marché bio est-ce que vous pensez vous Adrien que euh, voilà ce redécollage on va dire va, va durer va s'accélérer c'est fini hein, la crise du bio ouais. C'est
0: fini. Euh, oui et non. Euh, C'est-à-dire que la demande au point de vente, euh, quelles que soient les familles, est en hausse. Euh, en revanche, on est toujours sur une baisse du nombre de points de vente. Donc euh, Le bilan global euh, de l'année sera forcément négatif euh, sur le sur le total. Euh, en revanche, euh, la demande magasin par magasin euh, est repartie euh, depuis euh, le troisième trimestre et on espère que ça va se poursuivre au dernier trimestre avec effectivement une saison des compléments alimentaires qui sera assez clé pour le réseau spécialisé puisque euh, c'est tout de même euh, 10% globalement du euh, hors euh, produits type fruits et légumes euh, il y a 10% du, du chiffre d'affaires qui est réalisé par les compléments alimentaires donc tout ce qui est nutraceutique en général euh, c'est quand même l'ADN du réseau spécialisé bio euh, on sait qu'actuellement il y a pas mal de choses qui se préparent euh, notamment des lancements euh, notamment euh, l'arrivée d'un certain nombre de produits en MDD euh, donc euh, en MDD un...
1: traduisez pour ouais. les auditeurs euh, si vous connaissez euh, marques de
0: distributeurs les marques de distributeurs c'est par exemple quand vous avez la claire qui a sa propre marque et qui décide de lancer des, euh, des produits de nutraceutique euh, à partir de euh, la marque La Vie Claire.
1: Oh là là, hop, 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 hop alors là, alors là, euh, donc les marques distributeurs vont lancer leur propre marque de compléments alimentaires en magasin Exactement. Mais, Mais alors oui. ça veut dire quoi, ça, pour les marques qui souffraient déjà de compléments alimentaires et qui se battent depuis des années hein, ils, ils alors,
0: qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre si c'est euh, une attaque sur des produits premier prix, ce qui permettrait de relancer la fréquentation du rayon, et donc qui serait probablement une bonne euh, nouvelle pour l'ensemble des acteurs, puisque euh, comme on le peut le voir en grande surface alimentaire, quand vous avez une MDD, une marque de distributeur qui est attractive, globalement vous relancez la fréquentation du rayon. Euh, si jamais ça se passe comme ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde et ça va attirer des nouveaux consommateurs ou des consommateurs qui prenaient par exemple que des fruits et légumes en réseau spécialisé bio et qui vont être encouragés à aller dans euh, le rayon euh, de la nutraceutique. Euh, si jamais euh, c'est pour faire globalement des copies euh, de ce qui existe déjà sur le marché et qu'ils euh, n'arrivent pas à se démarquer par des prix inférieurs, euh, là ça va juste créer une cannibalisation d'offres et donc ça n'aura pas plus d'intérêt.
1: Et Qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme ça, avec l'expérience que vous pouvez en avoir euh,
0: L'expérience que j'en ai, c'est qu'ils euh, ont tout intérêt à ce que euh, ça se passe bien parce que euh, ça a été un relais de croissance pendant des années comme rayon et ça a été un baromètre, euh, on va dire, de toutes les familles euh, des produits non alimentaires. Euh, pour moi, l'intérêt chez eux est que euh, ils viennent créer une offre simple de produits basiques avec des prix abordables euh, pour essayer d'encourager le trafic.
1: Bien, donc ça c'est officiel, voilà. tout le monde est au courant, tous les acteurs du marché sont au courant oui. que la vie claire va sortir sa marque
0: Alors la vie claire, je citais la vie claire, mais euh, c'est un mouvement général. Euh, globalement, euh, tous les acteurs actuellement euh, sont en train soit de se poser la question, soit ont déjà sorti des produits. Donc, euh,
1: Lesquels ont déjà sorti leurs produits
0: euh, Biocop notamment a déjà commencé à se lancer sur une gamme et on trouve aussi déjà des produits euh, globalement, alors c'est pas à la marque Naturalia, mais on trouve déjà des produits effectivement qui sont importés depuis euh, la GMS chez Donc,
1: euh, voilà. Et alors ma... ces produits, là, par exemple Biocop, ils sont positionnés comment C'est plutôt une entrée de gamme
0: oui, c'est plutôt de l'entrée de gamme. Oui, oui. On, est sur des, on est sur des bénéfices standards en vitalité, en digestion, en équilibre des temps de sommeil. Euh, et on est plutôt sur des produits basiques, euh, effectivement, un peu comme euh, il l'avait déjà fait il y a quelques années sur les tisanes.
1: Bien, on va mener une petite enquête, investigation euh, Nutri Radio pour voir comment ça va se passer cette cohabitation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nicolas
2: bah, J'écoute avec attention euh, cette, euh, cette évolution, donc le, le sujet des, des marques de distributeurs euh, C'est un, un sujet qu'on a, qu a, nous, euh, euh, pu connaître en, en pharmacie, peut-être sur d'autres euh, catégories. Euh, pour donner quelques exemples, on a sur certaines catégories une pénétration, on va dire, de ces marques de distributeurs euh, qui est euh, comprise entre 5 et, et 10% euh, en, en pharmacie. Ça reste toujours euh, effectivement des, 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 des produits d'entrée de gamme qui vise à recruter des nouveaux consommateurs mais on n'a pas vu de déploiement outre mesure sur le réseau officinal.
1: D'accord, donc que ce soit pour vous Nicolas ou Adrien pas de quoi s'alarmer pour les marques présentes en circuit bio
0: non, pas, pas à date. Euh, ce qui serait plus intéressant et plus inquiétant quelque part, c'est si euh, des marques de grossistes euh, se lançaient sur le sujet. Pour l'instant, on a des marques de grossistes ou de euh, d'acteurs indépendants du marché qui se réunissent en centrale d'achat, qui lancent euh, des marques de distributeurs euh, sur des produits un petit peu annexes du type euh, des poudres, des poudres en complément pour sportifs ou des tisanes, mais en, en vraiment en ultraceutique, on va dire un peu plus euh, fine et poussée. Euh, pour l'instant, ils se lancent pas dessus. Euh, en revanche, ils sont très agressifs sur les prix, donc si un jour ça devait arriver, euh, là ce serait une nouvelle inquiétante. Mais tant que les marques des grossistes ne se lancent pas, j'ai envie de dire que euh, le, le chemin reste quand même assez dégagé pour les marques déjà présentes.
1: Très bien, merci beaucoup pour ces précisions on marque une dernière poison et on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission du Tractus et sur Nutri-Radio. Nutractu sur Nutri Radio. la suite est la fin de cette émission Nutractu sur Nutri Radio. c'est l'émission hebdomadaire de la Nutraceutique qui une fois par mois consacre sa thématique au trafic et aux voilà, au ventes hein, des produits Nutraceutiques que ce soit en officine et là donc en circuit bio, on en a appris de bonnes enfin moi j'en ai appris de bonnes quand même avec cette, cette euh, propagation des, des, des marques distributeurs dans les magasins bio pour relancer un petit peu ce secteur de la nutraceutique. Donc vous avez dit euh, Biocop a déjà lancé sa ça moi j'ai peut-être loupé un train mais ils ont sorti leur marque quand alors Biocop sûrement lancé. alors
0: Ouais, Biocop, euh, ça a été en septembre pour les produits pour les premiers produits et chez la vie claire il y avait déjà une gamme par exemple d'huiles essentielles qui euh, qui était présente euh, ils ont euh, vraiment euh, élargi assez largement et ils ont commencé à mettre des produits type comprimés aussi euh, ce qui était une offre qui était pas présente jusque là donc euh, ils diversifient on va dire ils sont arrivés de manière light dans la nutraceutique euh, via des herbes ou euh, des produits euh, comme ça très simples et aujourd'hui ils vont de plus en plus vers des produits formulés, et ils vont surtout de la phytothérapie vers la nutrithérapie. Et ça, c'est un autre point intéressant. Globalement, on n'est plus sur du 100% végétal et on commence à se déplacer un petit peu sur le terrain, on va dire, de la nutrie, euh, qui est moins traditionnellement occupée en réseau bio.
1: Très bien. Est-ce qu'on peut revenir sur... Et merci pour ces précisions. Est-ce qu'on peut revenir sur les, les segments Parce que vous avez dit que la vitalité était à moins 17% en ce qui concerne les compléments alimentaires en circuit bio euh, Nicolas, est-ce que cette décroissance, la moins 17% en circuit bio, profite à la pharma sur le segment de la vitalité
2: Alors, on ne sait pas mesurer les transferts intercanaux. Inter Par contre, on s'est sait, on sait, on sait, on sait montré que la, la pharmacie en vitalité fait plus 7 là où le circuit bio fait, euh, fait moins 17. Donc, il y a effectivement euh, deux, deux tendances qui sont, euh, qui sont inversées. Je pense qu'il euh, faudrait considérer aussi euh, le, panier de, le panier de produits, voir euh, quels sont les, les produits qui sont au sein de la vitalité, qui sont particulièrement en décroissance, euh, parce que tous les, toutes les marques hein, ne sont pas, orienté à la, à la baisse à forcerie en bio. Il existe quand même euh, encore des, des marques à forcerie historique qui sont qui se portent bien, y compris, euh, y compris en bio.
1: Et alors quelles sont les marques oui. qui se portent bien en, en, en circuit bio, Adrien?
0: alors justement ça va avoir l'air d'être très contre-intuitif puisque le nom euh, ne dit pas tout euh, la marque qui est désormais la marque leader et qui est repassée devant Superdiète, c'est Vital Plus donc euh, je sais bien que ça peut avoir l'air un peu étrange euh, néanmoins Vital Plus c'est globalement la marque qui pousse euh, depuis deux ans maintenant euh, avec euh, on va dire dans le trio de tête euh, Superdiète qui est en repli euh, Diet Aroma qui est stable et Vital Plus qui augmente fortement donc le top 3 euh, était encore il y a un an, euh, Super Diète numéro 1, Diet Aroma numéro 2, Vital Plus numéro 3, aujourd'hui c'est Vital Plus numéro 1, euh, Super Diète numéro 2 et Diet Aroma numéro 3 avec quand même fort à parier que si la tendance euh, continue, on devrait avoir un Diet Aroma qui passe devant Super Diète. Et si on prend en termes de laboratoire, euh, désormais le laboratoire euh, leader, c'est euh, Terra Viva, puisque avec c'est euh, Aroma plus euh, Herbe et Tradition, juste leurs deux premières marques, et ils font un total euh, de chiffre d'affaires supérieur à l'ensemble des autres laboratoires. Donc euh, voilà. Alors pourquoi vous dites Un joli la tendance. travail de Terra Viva.
1: Un <rire> Alors pourquoi vous dites c'est la tendance se confiance C'est-à-dire que c'est Terra Viva qui, qui explose ou euh, c'est Super Diet il, il y a un problème Super diète
0: Actuellement, on est en baisse sur Superdiat. Oui, si on prenait en fait le, euh, le chiffre d'affaires sur le troisième trimestre et qu'on le compare sur trois années, euh, globalement, il y a eu un moins 20 entre 2022 et 2021. Euh, il y a eu de nouveau un moins 9 entre 2023 et 2022 donc euh, là euh, on a eu une perte de pratiquement un tiers euh, donc on est sur du moins 30 euh, voilà, moins 30 de, de CA euh, globalement on peut considérer que euh, c'est une marque actuellement qui est en difficulté sur le réseau spécialisé euh, aussi parce que euh, les autres poussent euh, beaucoup plus et euh, quelque part euh, il y a aussi plus de lancements produits euh, chez Vital Plus et chez Dietaroma ou ouais, des traditions que chez Superdia.
1: Très bien. Eh bien, écoutez, ce sont des informations. Je peux vous dire que cette euh, émission, cette semaine, elle est ultra riche, ultra dense. Et je compte maintenant sur le caractère bon, de... Bien. Il y a Tchad GPT et il y a Nicolas Grolot. Je pense que c'est deux concurrents en termes d'esprit de synthèse. Nicolas, on, on vous écoute pour résumer les principaux très, les principaux points pardon, de, de cette émission. <rires>
2: Alors, en, en, quelques, en quelques mots, on a, on a vraiment deux circuits qui, qui observent des tendances qui sont, pour, pour, pour être très clair, relativement inversées. On a une pharmacie qui croît de plus de plus 6% en nutraceutique en octobre. 2023 versus octobre 2022, on voit que cette, cette croissance est plutôt ralentie par rapport à celle qu'on a observée dans les, dans, les, dans les derniers mois, essentiellement parce que le trafic euh, est moins au rendez-vous et en l'occurrence en octobre 2023 le trafic en pharmacie se, euh, se replie. Euh, on a une, une, un mix de catégoriel qui est, euh, qui est orienté à la hausse pour la vitalité plus 7%, le confort intestinal plus 7%, et euh, on a insisté sur le sommeil, plus 10%, euh, alors que euh, la sphère respiratoire euh, qui était en forte croissance jusqu'à maintenant est plutôt en repli, moins 3% et euh, le capillaire, moins euh, 4%. Alors, ce qu'on ce qu a vu, euh, et c'était tout à fait intéressant, c'était de voir qu'après deux trimestres euh, de baisse, le circuit bio euh, reprenait quelque peu des, des couleurs, mais... Structurellement, on l'a vu avec, euh, avec Adrien, on a euh, une perspective de fermeture des points de vente qui euh, nous amènera de toute façon à une année 2023 en repli par rapport à, à 2022. Donc le, un circuit bio en ultraceutique qui euh, sera euh, en baisse en 2023.
1: Et on peut espérer, euh, si la tendance s'accélère, que la reprise concernant les ventes de produits de nutraceutiques en circuit bio et eh bien ne soit pas loin n'est-ce pas Adrien?
0: Oui, tout à fait, on peut, on peut tout à fait espérer que le premier trimestre de l'année 2023 soit en positif par rapport au premier trimestre enfin au premier trimestre 24 soit en positif par rapport au premier trimestre 23 euh, j'ai envie d'être un petit peu cynique, euh, ce serait difficile de faire moins bien euh, puisque le premier trimestre 2023 avait été particulièrement mauvais en réseau spécialisé donc euh, il y a fort à parier qu'on sera sur une croissance au premier trimestre 2024 en revanche la question c'est quand va-t-on revenir à un niveau de chiffre d'affaires comparable à celui de 2019-2020 voilà c'est plutôt là que l'enjeu se, se situe et pour ça, il va falloir qu'il y ait vraiment une une grosse euh, un gros effort fait par les magasins bio pour attirer du trafic chez eux et donc euh, probablement des, des questions structurelles à, à regarder notamment la question du prix euh, puisque euh, c'est un des problèmes centraux actuellement on avait fait une comparaison par rapport au panier France Info euh, sur des produits basiques on était à 110 euros pour les grandes surfaces alimentaires on était à 175 euros sur le même panier euh, en circuit spécialisé bio donc euh, dans une période de tension sur les moyens euh, financier des ménages et globalement il va falloir faire des efforts sur les prix et il va falloir trouver des solutions peut-être avec des marques de distributeurs pour attirer des porte-monnaies un peu moins épais que ceux que le réseau spécialisé attire actuellement
1: Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup messieurs merci d'avoir été avec nous aujourd'hui j'ai hâte de vous écouter dans les prochains mois pour voir comment la tendance évolue et donc on, on croise les doigts Merci Adrien, merci Nicolas Merci,
2: merci Fabrice, merci à tous.
1: Émission à retrouver en podcast à partir de 18h ce dimanche ou même peut-être un peu plus tôt. Euh, oui, on va la mettre plus tôt comme ça tout le monde pourra en profiter très vite dès euh, ce soir. Je dirais action, euh, réaction. Ce sera sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio.
0: Nutractu sur Nutriradio.